皆さんこんにちはライフハウスのメッセージにようこそライフハウス立川の芝です今日もみんなで一緒にこのメッセージ受け取っていけることもめちゃくちゃワクワクしてますこの月のメッセージは祈りについて主の祈りについてみんなで一緒に話していきます祈りについて話すからまず最初に祈ってから始めていきましょう一回やってることストップして祈っていきます神様ありがとうこの日曜日に感謝します語って何か新しいものを受け取れるようにイエスの名によってエイメン皆さんこの聖書箇所知ってますかマタイ6の9から13この聖書箇所はイエス・キリストが私たちにどのように祈ったらいいのかそれをズバリ教えてくれる聖書箇所なんですちょっとまず最初にそのマタイ6の9から13をみんなと一緒に読んでいきたいですだからこう祈るんだ天のお父さんあなたの名がいつも称えられるようにあなたの王国よここに来て天で行われるようにあなたの思いをこの地でも起こして今日の必要を満たして他の人を許したように私たちの過ちを許して誘惑から守って悪から救ってみんなも聞いたことがある聖書歌詞だと思います実はこの聖書歌詞このライフハウスのキャラクターケニー・コアラが歌って踊ってくれてるんですみんなで一緒にちょっとそのビデオを今から一緒に見ていきましょう天のお父さんってねもう毎日毎朝これ歌って今月この,このシリーズを通してぜひみんなもこの「主の祈り」受け取って覚えていってほしいですなぜならこの「主の祈り、ね」本当にあなたの祈りの生活祈りの習慣そしてあなたと神様との関係それを大きく大きく助けてくれる大きく、ね、力強く引き上げてくれるものだと信じてるから、ね、自分自身この教会に約13年前に来ましたで初めて教会に来た時コネクトグループに参加して突然言われたんです芝も祈ってごらんよってでみんなもそんな経験あるかもしれない突然祈ってごらんよって言われて正直戸惑いを隠しきれませんでしたなぜなら自分にとって祈るっていうのは、ね、それまでの自分1月1日にお正月に神社に行ってパンパンみたいな神様今年1年お願いしますみたいなそれが自分にとっての祈りの生活だったから祈るって言われた時にまずどうやって祈ったらいいのかも分かんないしどんな言葉を使ったらいいのかも分かんないししかも自分の中での,その祈りのイメージクリスチャンの祈りのイメージっていわゆるなんかその十字架を切るみたいなそれをやらなきゃいけないんじゃないかでもでもどういう順番でやったらいいのみたいな俺こう,いうこういうやつえ分かんないんだけどみたいな,みたいなのが多いよねでも<笑>それが<笑>。俺の本当に
ね初めて祈ってごらんって言われた時のもう経験だったんです何を祈ったらいいのかわからないでこの祈りのシリーズこの主の祈りを5つに分けてみんなに毎週毎週メッセージしていきます1週目の今日は賛美についてね、そのプレイズ称えるということについてそして2週目神様の計画3週目必要の満たし4週目許された人生そして5週目は守り、ね、そういったことについてを話していきます今日はその中で賛美プレイズですババン神様を称えるそのこのマタイ6の9の部分天のお父さんあなたの名がいつも称えられるようにその部分にフォーカスを当ててメッセージをしていきたいと思います天のお父さんあなたの名がいつも称えられるようにこの聖書箇所自分大好きなんです祈りのこの最初の部分が大好きなんですなぜなら天のお父さんお父さんその祈りの中にこの神様への自分の心の思い神様に対する祈り求めるその姿勢全てが要約されているように感じる、ね、自分たちは人生の中で何かを自分たちの人生の上に置くことってできると思うんです優先順位っていう意味でお金かもしれない名誉かもしれない、ね、富かもしれないわからないけれども自分の人生の中で自分よりも上に何かを置くことってできるよねみんな選択をすることができると思うでもここで好きな理由この聖書歌手が好きな理由この天のお父さんあなたの名がいつも称えられるように自分がそこが好きなこと好きな理由それはこの一節の中に自分は全てのどんなものよりも天のお父さんって、ね、本当にその一番上に君臨するものとしてその天のお父さんを崇めているその姿勢が僕はすごい好きなんですでもこの同時にここで使われている「天のお父さん」っていうそのフレーズねどういう意味なんだろうってねそういうふうに思う人いない俺自身もそうです「天のお父さん」って言われてどういうことなんだろうイエス・キリストはここで弟子たちにこうやって祈るんだよって教えてるけれどもでもその「天のお父さん」ってどういうコンセプトなんだろうでもどういう関係の中で祈るべきなのかそれがこの天のお父さんあなたの名が称えられるようにでここに詰まってると思うんですイエス・キリストはここで俺たちにその物事を頼むのが恐ろしいような人に何かを求めるそんな姿勢を教えようとはしてないと思う天のお父さんそう求めるその祈りの姿勢っていうのはそういうピクチャーではなくてもう大胆に心からね、その求めていくようなそんなピクチャーを教えようとしてくれてると自分は思うんですでもその天にいるお父さんってどういう存在なんだろうお父さんっていうピクチャーがそもそも、ね、それぞれ異なるかもしれない自分は幸いなことに、ね、いいお父さん、ね、今でも仲がいい、ね、本当にその愛を持って育てられたそんな家庭の中で育ちましたでももしかしたらお父さんって言われた時にそういうピクチャーを持てない人もいるかもしれないでも今日はここでイエスが言っているその天のお父さんっていうものがどういうものなのかそれについてをちょっと触れていきたいと思いますルカの15の22から24を読んでいきたいんですここではみんなも知ってると思う宝刀息子で自由気ままに生きた息子のストーリーがありますでお父さんから遺産をもらって
でどうか遠くの国に行ってその遺産を湯水のごとく使ってある時突然そのお金がなくなってしまったでそしてなくなってしまったことによってその息子はもう本当にすごいもうあのー、すごいボトムラインのもう本当に誰もがやりたくないような仕事をしないともう食っていけないぐらいでそんな仕事をしなきゃいけない状況だったんですである時その息子は歯として気づいた自分は何をやってるんだろうでお父さんからせっかくもらったその遺産お金をもらって自分は好き勝手やってお金がそこをついてしまったああもうお父さんのところに行って戻ろう謝ろう当たり前だけれども許されるねそんなそ許されようなんて思ってないただもしかしたらお父さんはねその仕事を持ってるから雇い人として息子としてではない雇い人としてお父さんは自分を迎え入れてくれるんじゃないかで少なくとも今いる自分のその生活の状況よりもそっちの方がいいだろうその思いでお父さんのところに戻る決断をしたんです今日は今日フォーカスを当てたいのはそこからのストーリーお父さんの姿勢についてみんなで見ていきたいんです息子が戻る決断をしました戻っていこうお父さんに謝ろう22節からこういうふうに始まるんです、ね、息子が戻ってきてお父さんごめんなさいって言おうとしてる言っているその最中にお父さんがこういうふうに言ったんです使用人たちに言いましたさあ何をぼやぼやしている一番いい服を出してこの子に着せてやりなさい宝石のついた指輪もそして靴もだそれから肥えた牛を料理して子牛を料理して盛大なパーティー祝宴を用意するんだ死んだと思って諦めていた息子が生き返り行方の知らなかった息子が帰ってきたんだからこうして祝宴が始まりました一つ目のポイントで話していきたいことそれはこの天のお父さんということについて息子は好き勝手生きていたね、でもその息子がお父さんのところに戻る決断をして戻りそしてお父さんのところに来るとまずお父さんは息子が遠く遠く、ね、もう見えた段階で息子のもとに走り寄りそして抱きしめたこの聖書歌詞の前に書いてあるそして抱きしめてもよく帰ってきたちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って息子はお父さんからねえねえおやじ親父の遺産さ今くれよお金をもらってそしてどっか突然消えて好き勝手生きたのよ好き勝手生きてお金なくなってどうしようってなってお父さんのとこ戻ろう勝手だよね勝手なんだよ勝手なんだけどでもお父さんは何をしたかって書いて何をしたって書いてあるかっていうとそんな息子が帰ってきたことを喜んで抱きしめてで頬にキスをしてそして一番いい服を着せてもうぐちょぐちょに汚れてるその豚の餌やりみたいな仕事をしてたからぐちゃぐちゃに汚れてるその息子に一番いい服を着せてやったそして指輪もはめて靴もは,けはかせたそれだけで終わらない一番いい超えた格子を料理してパーティーもバーベキューです焼肉パーティーを開いたそういうふうに書いてあるんです天のお父さんあなたの名が称えられるようにここで言ってる天のお父さんってどういうお父さんなんだろう抱きしめてくれるお父さんあなたのもとに走り寄りあなたが行くんじゃないあなたのもとにお父さんの方から来てくれて走り寄り抱きしめてくれるお父さんあなたのその存在を心から喜んでくれるお父さんであなたが今までしてきたことこの息子が
これまでにしてきたことは一切見ない、ね、汚れた体で帰ってきても別に関係ないそこに一丁羅を着せてやる今までのことなんかどうでもいいでもこれからのあなたを見てるそんなお父さん子供にベストを与えたい必要を与えたいそんな風に思ってくれてるお父さん天のお父さんあなたの名が称えられるようにその天のお父さんっていうのはまさにこんなお父さんなんだこんな素晴らしいお父さんの名を俺たちは称えられるようにそうやって祈っているんですね、お父さんっていうのは信頼できる存在愛にあふれた存在あなたの必要を満たしてくれる存在あなたを守ってくれる存在あなたが安心して大胆に飛び込める存在イエスはここでそれを俺たちに教えてくれてると思う、ね、自分には今2歳の息子がいます、ね、ジュダっていうんだけれども、ね、ジ,ュダジュダと遊ぶのが大好きなんだよねである時ジュダがあの俺,俺の隣で遊んでたんだけど突然こう後ろにこうバタンで倒れる、まあ、いわゆるそのトラストフォールっていうのかなこうバタンで倒れる遊びをし始めたので初めてそれをやった時に俺が「危ない危ない!」っつって「危ない危ない!」っつってキャッチしたのよそしたらジュダが「えー、えー、えー、って言って俺の方見ながら「こうやってやんの」で俺「危ないよジュダ危ないよ」っノーノーノーノー」ってジュダ「えええーってやるのよ<笑>危ないって言ってんだけどジュダはやり続けるでもここ,こ,これそれをもうあ一緒に遊んでる時に危ないんだけれどもでも俺の中でこの神様と俺たちの関係っていうのもこのピクチャーなんじゃないかってすごく強く思ったんですジュダは父親である俺がどんな風にしたとしても危ないと思ったその瞬間に確実に手を出してキャッチしてくれるその確信を持ってるんだよねで彼は別にその条件を満たして何かをした時にお父さんがキャッチしてくれるというその確信ではなくてどうであれ自分がこうやっていった時にそこにはお父さんの手があって自分が怪我をしないように絶対キャッチしてくれるその確信を持ってえーってやってるんです面白く話してるけれどもでもこれってすごい刑事だと思う俺たちもこの天のお父さんでその父の名が高く掲げられるようにでその祈りの中にはどんな状況でも確信して飛び込むことができるようなそんな素晴らしいお父さんのピクチャーというものを持って天のお父さんあなたの名が掲げられるようにでそんなふうに祈っていく必要があると思うこれがイエス・キリストが俺たちに教えてくれてるこの天のお父さんという存在だと思うで今日このメッセージを通してあなたの中でみんなの中でこの天のお父さんに対する新しい啓示だったりとか新しい発見でそれが与えられることそれを持つことができること今心から祈ってますでもその天のお父さんを称えることがこの主の祈りの一番最初に出てきてそしてイエスが教えてくれてることなんだよねすごく大事だと思うお父さんを称えるその祈り方今日2つ目のポイントで話していきたいのはじゃあその天のお父さん俺たちはどう,いうどういうものに対して求めているかどういう姿勢で求めるのかっていうのは分かったけれどもじゃああなたの名が高く称えられるように掲げられるようにあなたの名がいつも称えられるようにでその称えるってどういう意味なのどんな祈りなのそれについて2つ目のポイントで話していきたいと思う。称えるというのは優れているということを褒める
、ね、自分自身がそれに対して同意して、ね、素晴らしいんだって、ね、それを心から受け入れて、ね、本当にその姿勢のことを称えるっていうふうに辞書で書いてあるんです調べました辞書で書いてあるんですでその神様を称える天のお父さんを称えるというのはもう本当に神様の素晴らしさ天のお父さんの素晴らしさを自分が心から受け入れてそれに同意してあなたは素晴らしいよってありがとうってそれこそが称える姿称える祈りだと思うでもその称えるって実際に、まあ、ありがとうっていう形かもしれないんだけれどもでもそういう形そういう祈りを持つのが難しいと思うこともあるかもしれない実践的にどうやっていったらいいんだろうどういうふうにしたら自分がその称える心賛美する心を持つことができるのか難しい状況を通っている時人生の中でいい時はそれができるかもしれないね自分がいい状況にいる時ってね神様ありがとうっていうの簡単でも自分が難しい状況にいる時ってどうだろう難しい状況にいる時にあなたは神様ありがとうって天のお父さんあなたの名を称えるよってその祈りを祈れますかね詩篇にはこういうふうに書いてあるんです詩篇71の8ああ神よ私は一日中あなたがしてくださった数々のことを思い起こしてはあなたを賛美し栄誉を称えていますあなたのことをあなたがしてくださった数々のことを思い起こしあなたを賛美し栄誉を称えている難しい状況を通っている時俺らが持つべき心ってこれなんじゃないかなって思う神様がしてくれたことあなたがしてくださった数々のことを思い出す自分の人生にしてくれた神様がしてくれたいいこと祝福を数えてみるんです昔自分はこうだったでも神様に出会って自分はこうなったみんな何かしらあるでしょう神様がしてくれた祝福神様が癒してくれたもの神様が与えてくれた喜び神様が与えてくれた将来に対する希望今までの自分イエスに出会う前の自分は持ってなかったけれどもでもイエスに出会ってそれを得ることができた今までの自分はなかったけど神様に出会ってこうなった数えてみてほしいんです神様があなたにしてくれた良いことの数々を思い起こしてみてほしいそれが難しい状況を通っている時であったとしてもいい状況を通っている時であったとしても天のお父さんあなたの名が称えられるようにでこの祈りの中で神様がしてくれたいいことの数々をぜひ心の中で数えてみるんです神様を高く高く掲げていく神様ありがとう神様を高く高く掲げていくときみんな何が起きると思うね光のたとえ、ね、これ友達に聞いたんだけれどもすごいいいなと思ったんで光のたとえ、ね、自分自身がここで光を持ってるとき、ね、その光を当ててる、ね、自分がその低いところで光を当ててるとその光というのはある一定のエリアにしか当たらないと思うでもそのライトを高いところに持っていくとどうなると思うその光が照らしてくれるエリアというのはより多くのエリアにその光が届いていくんです神様の名天の父さんの名を高く掲げるとき俺たちの人生でも同じことが起きると思う天の父さんありがとう名を高く掲げていくときその神様の良さ神様の光というのは俺たちの人生のいろんなところに届いていくと思う
、でそうやって自分たち自身がその神様の良さというものを人生のい,たいろんなところであってあここにもいいことがあるここにもいいことがあるここにもいいことがあるここにもいいことがあるで高く高くかけていくとき祝福に気がつくそして自分の人生の中でのいろんな分野に神様の良さで神様の素晴らしさ神様の超自然的な力が届いていくんです天のお父さんあなたの中高く掲げられるようにその主の祈りのこの最初の文章にはそんな素晴らしい思いが詰まってるねたかが一つの文章かもしれないでも俺たちがこの心で祈るときそこには大きな大きな力があるんです天の父さんあなたの名が高く掲げられるようにそしてエペソス3の12を読んでいきたい私たちはこのキリストと共にありキリストを信じる信仰によって確信を持って大胆に神の前に出ることができる俺たちは大胆に神様の前に出ていくことができる天のお父さんその心を持つ時俺たちは大胆に神様との関係を持っていくことができるようになるんです自分自身高校生の時に高校生の時ずっとスポーツをやっていてでその試合中のアクシデントで腰を痛めてしまったことがあったんですでその17歳の時から患ったその腰の痛みというのは自分が20歳になっても、ね、年を重ねていくその中でずっと治ることがなくてずっとその腰の痛みと自分は戦いながら生きてきたある時自分がクリスチャンになって教会で神様は癒せる神様超自然的な力が今日あなたに届く今日あなたは癒されるそんなメッセージがあった、ね、自分は今日俺は癒されるんだ、ね、その確信を持ってでその祈ってほしい人は前に出てきてドキドキしながら前に出てったんです何人かのリーダーが自分の肩,あの肩じゃないや腰に手を置いて祈ってくれて、ね、本当に今癒されろ今癒されろ、ね、みんなからの,その、ね、温かみみたいのを感じながら俺は心の中で天の父さんあなたが癒してくれることを信じてるありがとうただひたすらにそれを唱え続けた天の父さんありがとう天の父さん癒しをありがとう大胆に求め続けたんです祈りの時間が終わってみんなが席に戻っていったでも自分にはまだ若干その腰に違和感があったちょっとの間だけ自分はそこに立って祈り続けてたんです天の父さんありがとう今日癒しが起きるって確信してる今日がその日になれ次の瞬間今まで感じたことのない温かい手が自分の腰に触れたのを感じました周りを見ても誰もいないでもその腰その手っていうのは絶対にその神様が俺に触れてくれてたその手だと思うそして次の瞬間自分はその手が痛みのもとを引っ張っていくのを感じたんですそして自分の腰からその痛みのもとがどんどんどんどんなくなってでそして次の瞬間もう自分の中での確信が得たんで確信を得たんですあれ今俺癒されたでその祈りの時間が終わってどうまだ腰の痛みあるちょっといろんな動き今までできなかった動きとかしてチェックしてみて、ね、今までできなかったこの、ね、腰を曲げる動きとか、ね、あるいは何かをこう持ち上げるとか恐る恐るやってみたけれども全然痛みがない持ち上げられなかったものが持ち上げられるようになってでずっと違和感があった腰に全くの違和感がなくなったその瞬間に自分は癒されたことを確信したその瞬間に一言心の中でこう思ったんです天の父さんありがとう、ね、あなたの名が高く掲げられるようにでこれからもこれから先もずっとあなたを、ね、高く高く掲げていくよ
天のお父さんその啓示を自分が受け取るときあなたの祈りの生活は変わっていくと思うあなた自身大胆に求めていくことができるようになると思う天のお父さんあなたの名が称えられるようにこの一言をあなたもぜひ今日から力強く祈ってみてほしい、ね、今日このメッセージを通してみんなに受け取ってほしいことそれはもう本当にシンプルにそれですこの天のお父さんあなたの名が称えられるようにこの祈りの力、ね、この賛美の力あなたを称えるというその力、ね、俺たち自身が心でそれを受け取るときそこには大きな力があるということ今日3つのことを話して終わっていきます3つの適用です、ね、自分自身がどのようにその天のお父さんというそのピクチャー関係を受け取ることができるのかどのようにそのこの主の祈りというものを自分自身の普段の生活の中に適用していくことができるのかまず1つ目それはさっきも言ったこと祝福を数えてみてほしいんです自分自身がその賛美する心を自分の中に整えるために神様があなたにしてくれた素晴らしいことの数々を今日数えてみてそして2つ目俺たちにはその天のお父さん素晴らしいお父さんというものがいるだからこそ恐れる心ではなくて大胆な心で今日から祈り続けてみてほしい祈り求めてほしいんですそして3つ目今日から祈ってほしい天のお父さんあなたの名が称えられるように心からの思い天のお父さんその心でこの祈りを今日から祈ってみてほしいで今からみんなで一緒に終わって祈って終わっていきたいでも本当にこれから祈る時今日話したこと天のお父さんその思いを、ね、今でもいい今本当にこの自分の中での神様がしてくれたその祝福を数えてね、あんないいことがあったじゃんこんな素晴らしいことがあったこんな癒しがあったそれを持ってみんなで一緒に言ってこう天のお父さん今から一緒に祈っていくよ今一緒に手を挙げてそして祈っていこう天のお父さんあなたの名が称えられるようにこれから先も、ね、どんな人の中でも、ね、あなたという存在がどんどんどんどん大きくなっていくように天のお父さんありがとう俺の人生にいてくれることを感謝します俺の人生にしてくれたすべてのことを感謝しますあなたの名を今たたえていきます天の父さんあなたの愛あなたの恵みに感謝しますイエスあなたの最高の名によって教会みんなで一緒にエイメンエイメン今大きな拍手していきましょう天の父さんありがとう最高だよね最後にこの質問をして終わっていきたいこの素晴らしい神様とあなたは関係を持ってるねこの素晴らしい神様は俺たちと関係を持ちたいと思ってくれてるんですあなたと今日関係を持ちたいと思ってくれてるでもしかしたらあなたは今日まだこの存在を知らないかもしれないでも神様は2000年以上前にこの地にその自分の一人子イエスを送ってくれてそしてイエス・キリストはあなたのために十字架にかかって死んでくれたんです全てはあなたと神様が関係を持つことができるように聖書に書いてあることそれは俺たち一人一人は罪を犯した間違ったことをしてしまった過ちを犯したことがあるその過ちがゆえに神様と俺たちの間に大きな大きな溝があるイエス・キリストがしてくれたことそれはその一つ一つの罪を一人一人の罪を背負って十字架にかけて彼が身代わりとなって死んでくれたでも死んで終わらずに3日目によみがえったそういうふうに書いてあるんです今
あなたがそれを心で受け入れて信じるでその決断をするならばあなたとイエス・キリストの関係が始まっていく今から3つ数えますで3つ数えて今と言った時に今日あなたがこの素晴らしい神様イエス・キリストを心で受け入れてみたいそういうふうに思ったのであれば心の中でいいです信じるそういうふうに言ってみて今心の準備をして数えるよ今があなたにとってめちゃくちゃ大切な時ですいきます3イエスあなたのこと愛してるよ2今心を開いてみて1今今日イエスを知ってみたいと思ったのであれば心の中で信じるそういうふうに言ってみてで今教会みんなで、ね、この決断をしている一人一人のために大きな拍手していきましょう最高ですねあなたとイエスの関係が今始まりましたで最後にそんなあなたのために祈って終わっていきますイエスキリストありがとうあなたが今日ここで決断をした一人一人のために十字架にかかって死んでくれたことで全ての過ちをあなたが許してくれたこと今この瞬間に彼らと、ね、あなたとの関係が始まっていきます彼らの人生の中に入りそして導いていってくださいイエスあなたの最高の名によって教会みんなで一緒にエイメンエイメンもう一度イエスに大きな拍手していきましょう今日のメッセージはここまでですでもこの次の4週間でまたこの主の祈りについてね触れていきますぜひ来週も期待していきましょうじゃあみんな神様の祝福があるように。